0: Enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias?
1: Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas, en el tramo del piso 80 al 107, son torres que tienen 100, 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo, de muchas ventanas salen lenguas de fuego, no se sabe si hay heridos, es una zona financiera, son oficinas, debe haber víctimas a la, a la, a la vista de la magnitud de... ...del fuego y, y del humo y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
0: Claro, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las Torres Gemelas... ...como efectivamente hay una densa humareda, no se sabe si ha sido un puro accidente o tal vez se, traste, se trate de un acto terrorista.
1: Así es. El, el tráfico aéreo sobre Manhattan es muy denso, el tráfico de, de, bueno, bueno. Eh, de aviones regulares, de avionetas, de helicópteros, pero los pasillos aéreos están perfectamente determinados. No se sabe si alguno de estos aparatos ha podido perder el control o ha sido algo intencionado.
0: Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que es... Yo lo
1: estoy viendo, en, lo estoy viendo en, en directo, Matías, estoy delante. Es, es de la que es zona, un
0: boquete pues. tremendo el que ha producido. ¿eh?
1: Sí, es un boquete tremendo además el fuego... Bueno, bueno, se... y ahora,
0: ahora de o... repente una explosión. Otro,
1: es que otro avión pulando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Eh, Matías, no ha alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto... Ha habido otra explosión. Eh, lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo No, no que la, la otra
0: torre, Ricardo, la otra torre, la ha otra impactado torre... en la otra torre y además en, en una zona más baja aún. Dios santo, es, es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre. Avión.
2: Parece, parece
1: que ha sido otro avión. Esto no es. Si, si se confirma, si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto. Oh my God.
3: Oh my God. Uh.
4: were running out of
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez. Hoy tenemos uno de los relatos más desgarradores que recuerdo. Hoy está con nosotros una persona que es todo un honor poder estar con él. Ya sabéis que existen héroes con capa, los de los cómics, los de las películas de Marvel, y también tenemos algunos héroes de los que se podría decir héroes anónimos o cotidianos, de los que pasan desapercibidos por la calle. Hoy tenemos a uno de ellos que salvó la vida a varios cientos de personas en los atentados del 11S en 2001. Ahora, por cierto, es presidente de la Asociación de Víctimas Hispanas del Terrorismo. Él es William Rodríguez, puertorriqueño, nombrado como héroe nacional en Estados Unidos y el último superviviente de las Torres Gemelas, también héroe nacional en su país en Puerto Rico y en Chile. Él trabajaba como personal de mantenimiento en ese momento y con su ayuda fue guiando a los equipos de bomberos en sus labores de rescate en momentos realmente trágicos. Y conseguiría salir justo antes de que la segunda torre del World Trade Center se viniera abajo. William ha dado en el último año decenas y decenas de entrevistas para medios de todo el mundo, la CNN, la Televisión, televisión Española, Antena 3, y con más de 150 millones de visualizaciones, sus intervenciones. Incluso Hollywood parece que está interesada. Hoy lo tenemos en un medio pues, más eh, modesto y independiente como es La Gran Travesía, así que doblemente agradecidos. Bienvenido, William.
3: Muchas gracias, señor Jiménez. Para mí un honor, un placer y un privilegio estar con usted y con tu audiencia. Espero por lo menos llevar un poquito de recordación de lo que fue ese día horrendo y cómo nos cambió a todos Y también, eh, ya que estamos aquí hablando, darle un poco de... Eh, sentido histórico en cuanto lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo durante la guerra de Ucrania para que la gente no se olvide que esto también es importante y esto está cambiando al mundo.
2: Efectivamente, efectivamente. Sabemos que tú no te consideras héroe, sino simplemente un superviviente o un sobreviviente, sí. pero bueno, también se pueden ser las dos cosas. ¿eh? Gracias. Antes que nada, pues pedirte disculpas porque seguro que estarás cansado de, de, de contar y rememorar la, la misma historia y a lo mejor remover también todos esos sentimientos y esos recuerdos dolorosos,
3: pero... O sea, qué es lo que pasa? Que eh, es, es fuerte, es difícil, pero en cierta forma es una responsabilidad no solamente social que tengo, sino también histórica, porque hoy por hoy, 20 años después del atentado que mató a más de 2.900 personas, hemos visto que es difícil encontrar sobrevivientes que hablen, que se expresen sobre lo que ocurrió. ¿Y qué pasa? Va a pasar lo mismo que pasó con el holocausto, que la memoria se va desvaneciendo, las historias se van olvidando y nosotros tenemos que rehumanizar estos eventos, estas catástrofes para que no se repitan en el futuro, para que la gente recuerde que esto pasó, que, eh, que fue la enseñanza y cómo cambió el mundo. Porque nosotros tenemos una vivencia de que España no era la misma antes del 11 de septiembre a lo que es ahora. Eh, eh, ha pasado en el mundo entero, hubo una metamorfosis social y a nivel política, a nivel mundial, que nos afectó a todos. Entonces, por eso es que, en cierta forma, es una responsabilidad que tengo, aunque me duela, aunque me eh, desgarre vivir las heridas, Mira, el 11 de septiembre, como siempre he dicho, a mí yo lo revivo diariamente. Es un evento tan catastrófico que te marca hasta la última fibra de tu célula, de tu piel, eh, eh, porque tú lo recuerdas en todo momento. Hay una cosa que se llama la memoria genética, que en momentos eh, cuando hay una explosión o cuando hay una, eh, una gritería, todo esto te sale a relucir porque es el choque postraumático que está siempre a flor de piel. Y, pues, 20 años después, aquí estamos. Así que, adelante con tu pregunta que te las voy a contestar todas.
2: Genial. Pues, muchas gracias. Tú llevabas muchos años ya trabajando en las Torres Gemelas como personal de mantenimiento cuando todo eso sucedió, ¿verdad?
3: 20 años. Llevaba 20 años trabajando. Y yo había emigrado de Puerto Rico a Estados Unidos. Yo era mago, ilusionista. Y yo dije, pues, me voy para Nueva York, allá pues tengo 50 estados una vez entre a, 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 a la Gran Manzana y así voy a depurar mi arte. Yo fui entrenado por uno de los mejores magos del mundo que era el sorprendente James Randi y me dijo vente para los Estados Unidos. Pero qué pasa, que en Nueva York cuando llego había muchos magos. Eh, no había trabajo así disponible en todas partes. Conseguí un trabajo en, una, eh, en un grupo, un club nocturno llamado Mosley Magic o mayormente magia eh, en el village, pero el dinero no daba y tú sabes que en esos tiempos, en los 80 de Nueva York era una ciudad carísima y tuve que buscar un trabajo para básicamente ayudarme a, a sobrevivir eh, lo que es la, el alquiler etcétera, y, y no era fácil, entonces de ahí es que me puse a buscar trabajo y vi las torres gemelas y yo dije, ahí voy a trabajar y fui y conseguí el trabajo y lo que yo pensé que iban a ser seis meses nada más en lo que yo daba el palo de, de suerte, eh, como mago, eh, se convirtieron en 20 años de mi vida. Y uh -huh. me quedé para siempre, porque me quedé ahí y me encantaba trabajar. La Torre Mera era una ciudad dentro de una ciudad. Imagínate, 92 países representados en estos edificios. Uh -huh. Encima de eso, tenías la capacidad de ver este mosaico cultural diario. Y, y entonces te enamorabas de trabajar en ese lugar. Para mí esa era mi segunda casa. Y pues desgraciadamente ya no existe.
2: Uh -huh. Vaya. Bueno, empecemos por, por ese mismo día, el martes 11 de septiembre. Tú llegaste tarde, a las ocho y media, y eso hizo pues, que no te pillara tomando el café en uno de los últimos pisos, ¿verdad? El
3: último piso, en, en, bueno, en, en, sí, en, el, en, en, en Windows of the World, que era el restaurante Ventanas al Mundo, que se encontraba en el 106 y en el 107 de la Torre Norte yo siempre iba allá porque me daban el desayuno y porque como empleado pues no me cobraban, obviamente, y te daban algo gratis y tú ibas, ibas a estar presente. Pero eh, ese día yo no iba a ir a trabajar porque era día de elecciones en la ciudad de Nueva York. Eh, era muy lindo, muy un día precioso, no había nubes, no había nada claro. Y yo dije, yo nunca tomo días de enfermedad, nunca. Y tenía pues por eh, contrato de unión de trabajadores, tenía 13 días al año donde yo podía tomar un día de enfermedad sin ninguna repercusión. Y yo digo, voy a tomar un día de enfermedad hoy. Uh -huh. Y llamé al supervisor, Anthony máquina y le dije, Anthony, no voy a trabajar. Y él se volvió loco, me dice, no tienes que venir a trabajar, no puedes quedarte. Y era porque si yo no iba, nadie quería hacer mi trabajo. Yo limpiaba 110 pisos de escaleras diariamente. Yo era el único hombre que limpiaba todas las escaleras del edificio. Y un solo hombre, imagínate. Y entonces, si yo no iba, eso pues tenía una repercusión grande porque la compañía le daban, la autoridad de puerto, los dueños del edificio, le daban lo que le llamaban warning o, o le daban eh, multas por el trabajo no haberse hecho a nivel contractual. Porque cuando enviaban a un trabajador, nadie quería hacer mi trabajo. Nadie podía hacerlo. Claro. Entonces, yo sí lo hice y, y, y lo hacía y ese día llegué tarde eh, voy directamente a, al sótano de la Torre Norte. Eh, hay 14 personas, el supervisor y yo. Estamos hablando de la distribución del trabajo del día cuando a las 8:46 y se oye una explosión bien fuerte, un estallido, pero que reventó toda la pared. La, el techo en falso se derrumbó encima de nosotros. Los rociadores contra incendios se activaron toda la gritería porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo, estamos en un sótano no tenemos ventanas, no sabemos qué está ocurriendo y en uh -huh. ese momento eh, lo primero que me viene a la mente es que un generador de energía eléctrica ha reventado en el cuarto de mecánica que se encontraba en el sótano número 2 yo estaba en el sótano número 1 el World Trade Center tenía seis subniveles de sótano, del B1 hasta el B6 y el uh -huh. cuarto de mecánica estaba en el, B, en el B2 y como nos levantó en el aire lo primero que yo digo, Dios mío Reventó un, 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 un generador y cuando lo voy a verbalizar, 6 a 7 segundos después se oye ¡Ah! otra explosión bien fuerte en la parte de arriba del edificio. El edificio se tambalea porque se oye el crujir de las paredes y el World Trade Center fue diseñado para oscilar por el factor viento. Por uh -huh. eso que se movía si era un día muy ventoso, porque si no se partía por la mitad. Y cuando nosotros oímos ese desgarre, porque fue desgarre lo que se oía, nosotros dijimos, ¿qué es esto? Y en ese momento, toda la gritería por el pasillo se oye un señor eh, negro eh, llamado Felipe David, que yo no conocía, el nombre lo vine a saber después, eh, gritando explosión, 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 con sus manos extendidas y lo que parecía ser tela, cubriéndole la punta de los dedos. Cuando él se acerca, empezamos a gritar Señor Jiménez, porque aquello fue la cosa más horrorosa que tú te puedes dar cuenta, porque uh -huh. cuando se acerca nos dimos cuenta que era la piel se le había arrancado desde las axilas hasta la punta de los dedos y se le había pelado como si fuera como si fuera un guante. Y digo uh -huh. qué pasó, qué pasó. Y él vira la cara, toda esta parte de la cara le colgaba, eh, una cosa pero dantesca y horripilante, porque no se podía. Yo le digo qué es lo que qué pasó, qué pasó. Y me decía los elevadores, los elevadores en el sótano, uh -huh. eh, y en ese momento, eh, el, aquella camisa roja que él tenía, era roja porque estaba empapada de sangre, nadie lo quería ayudar, nadie lo quería tocar, porque esto es en el 2001, y aquí en los Estados Unidos había una campaña publicitaria en televisión de no tocar a nadie con sangre por lo del SIDA, uh -huh. estaba aquello de, de no tocar la sangre porque no se sabía, y sí, entonces sí. la gente estaba oh, 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 horrorosa en ese momento. No, nadie, nadie quería tocarlo. Y yo me no, yo no tenemos que ayudarlo. Y como era una compañía de limpieza, yo entro y tomo una caja de, de toallas de limpieza y comienzo a vendar al señor Felipe David, quemado el 33% de su cuerpo. Imagínate, en ese momento yo le digo, no te muevas, voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encontraba en la Torre Sur. La Torre Sur y la Torre Norte... Conectaban por el sótano y allá se encontraba la unidad de servicios médicos y era muy eficiente para ir a, a momentos de emergencia. Entonces uh -huh. yo digo que llamarlo para decirle que tengo un hombre herido y cuando voy a tocar el teléfono dentro de la oficina, ¡ah! otra explosión y el piso empieza a temblar y te da la sensación de que era un terremoto. Y todo el mundo se mete debajo de los marcos de las puertas pensando que es un terremoto. Recuerda, no tenemos ventanas, no sabemos lo que está ocurriendo. Y aquello fue tan fuerte y que en ese momento yo digo, no, tenemos que salir, tenemos que salir. Estos trabajadores que estaban ahí eran trabajadores suplantes de, eh, de vacaciones, de la gente que se iba en vacaciones y nadie conocía el edificio. Y en ese momento yo digo, porque yo sobreviví la bomba de 1993, en el 27 de febrero del 93 se puso un camión bomba en el edificio que explotó y mató a seis personas e hirió más de mil personas.
2: También, también allí en el Portrait Center.
3: Por ese tiempo. Y yo dije, no, 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 yo tengo que reaccionar para que no pase lo mismo del 93. Y empiezo a, ya tenemos que salir, tenemos que salir. Y yo comienzo a, 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 a juntar a todo el mundo y me pongo el señor Felipe David en el hombro con la ayuda de un muchacho llamado Kenny Johanna y comienzo a sacar y a liderar a este grupo que no sabían por dónde salir. Yo los llevo por el área de carga y descarga, donde había una rampa. Esa rampa iba hacia afuera donde entraban los camiones que hacían envíos dentro del edificio. Cuando lo saco afuera, una, eh, muy larga la, la travesía, cuando lo saco afuera, finalmente veo una ambulancia que viene, eh, paro la ambulancia, y ahí es que eh, metemos al señor Felipe David y empieza a recibir eh, primero auxilio porque estaba entrando en shock y le estaban dando adrenalina, lo estaban tratando de revivir. Y en ese momento yo oigo: un avión impactó la torre, un avión impactó la torre. Y yo tratando de mirar qué era lo que ocurría, y toda la gente en la calle mirando con la cara hacia arriba, con la boca abierta. Y yo me miro y qué veo: el agujero donde entró el avión, el fuego. Eh, escombros cayendo, que después me entero que era la gente que se estaba tirando, pero desde el punto de visibilidad que yo tenía, yo no podía discernir que la gente se estaba tirando. Yo veía cosas cayendo y el humo que era tan denso que cubría la antena. Y nuevamente oyendo un avión impactó la torre y era el radio, la comunicación del radio de la persona que permitía de seguridad entrar camiones con envío al edificio. Cuando yo veo arriba que la antena no se ve porque el humo era tan denso que la cubría, yo digo, "Ay Dios mío, la gente de Windows, la gente de Windows, we gotta go back, tenemos que volver, tenemos que volver. Nadie quería volver. Obviamente ya se habían salvado y estaban afuera para que iban a volver. Y yo digo, nuestros trabajadores están atrapados, tenemos que regresar. Nadie quería regresar. En ese momento yo digo, no, yo voy y le quito el radio a la gente de seguridad mi supervisor me dice, Willy, you stay here, usted se queda aquí. Yo le digo, no, yo tengo que regresar y me trata de detener. Y yo le digo, qué era no era porque Yo era una palabrita más ofensiva, pero suena igual. Y <risa> sigo dentro del edificio por el mismo sótano que había sacado a todo el mundo. Me meto y llego hasta la Torre Sur por el sótano, paso la Torre Norte y llego a la Torre Sur la razón que voy a la Torre Sur es que yo quería ir al OCC, el Operation Control Center o el Centro de Control de Operaciones donde se administraban todas las emergencias para dejarle saber que tenía un hombre quemado fuera del edificio y que habían explosiones y en ese momento comienzo a dar con el radio en la ventana de este centro ¡pa, pa, pa! estaba todo cerrado y yo gritando, auxilio, auxilio nadie estaba ahí, todo el mundo se había ido corriendo, estaba vacío y yo gritando por ayuda y cuando miro hacia mano eh, izquierda que veo, un muchacho venía desde los, eh, acuérdate, todo esto en el sótano número uno de la Torre Sur ahora uh -huh. de la Torre Sur del sótano número dos había subido un muchacho llamado eh, Jimmy Barrett y Jimmy Barrett me dice, me conocía, Willy ¿qué está pasando? y yo le digo que no diste nada y me dice, no y yo le, en segundo le dije lo que había pasado, un hombre quemado, explosiones, un agujero en el edificio, dicen que es un avión, todo se lo dije en segundo. Eh, él no sabía nada y eso te da a ti un indicativo de cuánta gente murió en los sótanos de la Torre Sur, porque nunca se enteraron, quedaron atrapados en esos seis sótanos uh -huh. de sótano. Y yo le digo, te tienes que ir, te tienes que ir. Y cuando miro, ahí cuando estamos saliendo por, 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 por el pasillo para el área de carga y descarga, entre la Torre Sur y la Torre Norte había una entrada de empleados del Hotel Marriott del World Trade Center que quedaba en las afueras del World Trade Center pero por ahí entraban los empleados y ahí estaba la persona de seguridad una señora que lo firmaba en un atril ella con su libreta y la veo temblando en el atril y yo le digo ¿qué usted hace aquí? y me dice algo que me cambió la vida para siempre, me dice lo he oído todo pero no me puedo ir y yo digo, ¿pero por qué? Y dice, porque soy nueva en el trabajo y no quiero que me despidan. ¿Viste? La, 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 la falsa, el, el falso sentido de responsabilidad porque no sabía lo que estaba ocurriendo. más uh -huh. lo que yo digo, tú aquí en España te, 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 tenías mejor información de lo que estaba ocurriendo porque esto estaba siendo televisado mundialmente uh -huh. que nosotros que estábamos dentro del edificio. Nosotros no sabíamos uh -huh. lo que estaba ocurriendo. Esto estaba siendo mundialmente televisado y en ese momento yo le digo te tienes que ir no se quería ir yo la agarro la saco a la fuerza la llevo por el área de carga y descarga por el pasillo por la rampa fuera del edificio y ahí qué hago empiezo a correr nuevamente hacia adentro del edificio por la rampa todo el mundo gritando este está loco porque está regresando y yo volví y regresaba al regresar me voy directamente a la torre norte había agua por todas partes y ahí me encuentro con un hombre que trabajaba para el departamento de reciclaje. Y me dice, oigo gritos, oigo gritos. Y yo no podía oír bien porque los rociadores contra incendios estaban activados. Yeah. Y lo único que se oía era ese Shh, fuerte, yeah. fuerte, fuerte, fuerte. Y yo pongo el oído en uno de los ascensores de carga y descarga. Y ahí oigo dos personas gritando, help, help, auxilio, auxilio. Y yo, ¿cuántas personas hay ahí? Me dice, vemos dos personas y nos vamos a ahogar.
2: Dentro del, ascensor, ¿Dentro del ascensor, perdona?
3: Dentro de un ascensor. Uh -huh. En el elevador de los sótanos eh, eh, Eran elevadores que iban desde el B1 hasta el B6, del B6 hasta el B1. Ese era su trabajo. Eh, porque uh -huh. eran unos elevadores de carga. Entonces no eran elevadores comunes de pasajeros. Yeah. Y al yo escuchar que nos vamos a ahogar, yo no podía comprender. Y era que los rociadores contra incendios en todos los pisos se habían activado y estaba esa agua... Esa corriente cayendo por ese ducto central de ese ascensor y uh -huh. está con tanta fuerza, una fuerza tan vertiginosa que no estaba saliendo con la misma rapidez. Entonces, como es un ascensor de carga y descarga, no como los de pasajeros, no tiene un techo regular. Lo que tiene es una rejilla, es como una jaula. Yeah. Es como una jaula. Sí, sí, sí. Cuando eh, yo oigo de que se van a ahogar, yo digo, Dios mío, yo era la persona más agnóstica. Yo no creía en nada. No creía ni en la cruz, eh, en la cruz roja, porque decía que, que esa la, la habían pintado. Eh, no creía <risa> ni en la electricidad porque, porque era muy cara. Imagínate, yo era aquí, <risa> Y en ese momento, con la devoción más grande que tú te puedas imaginar, yo digo, Dios mío, ayúdame, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? y en ese momento miro al piso y encuentro un pedazo de metal en un área que se supone que tuviese limpia y tomo ese pedazo de metal y lo meto entre las puertas las puertas abrían así de esta forma y cuando uh -huh. la puerta toda el agua que estaba al lado mío cuando la puerta llega al piso entra con una fuerza tan tan grande que lo único que yo oigo es gritería porque estaba entrando más más agua y uh -huh. cuando voy hacia el borde para mirar entre el B2 y el B3 imagínate, dos, entre dos sótanos más abajo, me veo estas dos personas mirando hacia arriba con agua hasta el estómago con los que uh -huh. se le querían brotar de horror gritando, nos vamos a ahogar, nos vamos a hogar. y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y en ese momento vuelvo y digo, Dios mío, ayúdame Nuevamente, agnóstico totalmente y en ese momento yo digo que la importancia de la información, cuando tienes la información correcta, tú puedes tomar acción correcta en momentos de Crisis. Ahí yo recuerdo que en el área de carga y descarga, de, de la, en el área de los trituradores, trituradores de basura del edificio, eh, en, el, en el pasillo de área de carga y descarga, ahí los electricistas siempre tenían escaleras que utilizaban para cambiar eh, bombillos, para cambiar eh, cables eléctricos, lo tenían de diferentes tamaños, pero siempre las encadenaban alrededor de un pilar de cemento que había, para que nadie se las robase, porque tú entrabas con un camión a hacer un envío y veías la escalera y la metías en el mismo camión y te las llevaba. Así, así, así se desaparecían cada rato. Por eso las amarraban. Uh -huh. Y yo voy corriendo eh, diciendo, Dios mío, que encuentre una, que encuentre una. Y cuando llego allá, estaban todas encadenadas, excepto la más larga de todas. Era como un milagro. Era como que estaba para salvar a esta gente. Una larguísima de 18 uh -huh. de largo, la llevo, la tiro en el, en, el, en el área abierta del ascensor, me meto, abro la compuerta, la escotilla que tiene arriba la, el ascensor, ¿Sí? saco a estas dos personas, un señor llamado Salvatore Gianbanco, un pintor de la autoridad de puerto, y la otra persona, uno que fue a hacer un envío, a, a, a un mensajero, y se dio Todo. con el peor momento de su, de su vida, imagínate. Y lo saco a los dos y con la ayuda de... De, 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 del señor de reciclaje lo, lo sacamos afuera lo llevo, lidero a toda esta gente fuera del edificio nuevamente por la rampa hasta salir fuera del edificio y ahí qué hago, vuelvo a correr y ahí ya la gente dice, no, pues te estás, estás loco no, ya, y, y, y empezaba a decir, you cannot go back no puedes volver, no puedes volver entonces yo empezaba a hablar de español y al americano yo siempre digo, tú le hablas español y es como que le estás mentando la madre porque sí, sí. ellos me dijo que ¿eh? entonces empiezan a tratar de descifrar que tú dijiste, y en lo que ellos están haciendo eso, ya yo estoy adentro. Y me meto nuevamente, y esta tercera vez que entro, ahí me encuentro con el oficial de la policía eh, de la autoridad de Puerto, encargado de la unidad canina de los perritos que olían por drogas y por, y por explosivos. Eh, uh -huh. él, 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 él me dice: Willy, eh, tienes la llave, tienes la llave, y me dice. Eh, ¿Tienes la llave? Y yo digo, sí, tengo la llave. Y él se refería a si yo tenía la llave. Mira, aquí te voy a enseñar la llave. El World Trade Center tenía cinco llaves maestras. Estas cinco llaves maestras, las primeras cuatro las tenían los administradores, administradores del edificio, los jefes de mis jefes, que estaban entrenados en administración de crisis, primero auxilio, eh, 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 administración de desastre, todo esto y fueron los que se fueron corriendo, se fueron corriendo teniendo la llave que podía salvar a tanta gente, y la quinta llave la tenía yo, porque en el, 2000, en, en el 1996 yo me caí por las escaleras, me resbalé mientras trapeaba las escaleras, y e hice una querella laboral, y no demandé ni por tiempo eh, eh, perdido de enfermedad, porque me hice daño en la espalda, eh, ni por dinero, eh, la única compensación que yo pedí es que me dieran una llave maestra, y un radio para Ajá. llamar, porque yo imagínate dónde, cuando me caí, no, nunca enviaron a, a nadie a buscarme. Dónde me iban a encontrar en 110 pisos de escalera. O sea, un, un walkie-talkie, ¿no? Sí, un walkie-talkie. Y entonces, eh, y obviamente, pues, no, que, gané la, la querella. y ¿Quién diría que esa pelea que, que, que no me la querían dar, surgió esta llave que salvó tantas y tantas vidas? Entonces yo digo, sí, tengo la llave. Y él me dice, vamos. Entonces yo sigo al, 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 al oficial, llegamos al vestíbulo del edificio, subimos las escaleras, llegamos ya al, al, al lobby, al vestíbulo, y ahí me encuentro con mis héroes, los bomberos de la ciudad de Nueva York. Estos héroes pues ya tenían eh, todo este equipo alrededor de, de, de 30, 40 kilos en sus espaldas de, de, de material más todo lo que tenían de protección contra incendio esperando el elevador central que era el elevador 50A ese elevador iba desde el último piso hasta el último piso abajo y ellos están esperando con una llave que le llamaban eh, llave de acceso contra incendio, que tienen todos los bomberos en todas partes del mundo en España, en todas partes que uh -huh. cuando hay un incendio lo ponen al lado del elevador y el ascensor si está arriba baja o si está abajo sube para recogerlo pues uh -huh. el policía le dice no esperen por el ascensor porque ya el avión había cortado los cables, el ascensor había caído con cinco trabajadores adentro. Cinco trabajadores de mi compañía estaban dentro del ascensor. Eh, sobrevivieron. Ellos sobrevivieron uh -huh. porque lo sacaron de, del sótano, eh, pero no había ese ascensor. Entonces, dice síganlo a él. Él conoce muy bien el edificio y tiene la llave maestra. Y esta unidad de héroe comienza a seguirme. Y así es que comienzo yo esta, esta odisea, este, este, este proceso de, 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 de comenzar a evacuar a la gente comenzamos por la, eh, por la escalera central, había tres escaleras la A, la B y la C empezamos por la B pero había mucha gente tratando, apiñatados en, en las escaleras y digo vamos por la C y comenzamos a abrir por la C y ahí empezamos a abrir puertas estas puertas tenían que abrirse porque eh, bajo la codificación de rascacielos de la ciudad de Nueva York establece que un rascacielos mayor de 50 pisos tenía que tener un sistema de encapsulamiento contra incendio Uh -huh. Si no se devoraba el, el edificio en, en, en horas, lo que pasó con el Windsor en Madrid. Sí. Lo mismo. Entonces, eh, por eso se, 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 se sacrifica uno o dos pisos, pero se salva el, el edificio completo. Esto quiere decir que tres pisos, las puertas no abrían por las escaleras. Decía, y la puerta se. entre y no, sí. no rientri. No la cuarta puerta decía reentrada. Después. Tres pisos más, no hay reentrada, no reentraron. Así consecutivamente hasta el piso 110, imagínate. Entonces uh -huh. con esta llave también nos damos cuenta de que cuando el edificio es impactado por el avión, el edificio se tambalea, se da tan fuerte que los marcos de las puertas se descuadran y las puertas se traban. Por eso que esta llave era tan importante. Entonces yo comienzo a meter la llave, a, a, a forcejear la puerta, a abrir la puerta, a entrar, a sacar gente... Eh, mientras los eh, bomberos trabajaban en equipo porque estaban entrenados para eso ellos no sabían lo que estaban, lo que estaban haciendo porque no, esto era algo nuevo que nunca había pasado en la ciudad de Nueva York o en los Estados Unidos esto era una, una cosa nueva y entonces uh -huh. ellos están tratando de hacer su trabajo mientras yo empiezo a sacar toda la gente por las escaleras
2: Seguimos escuchando el escalofriante relato de William Rodríguez, héroe nacional y el último superviviente de las Torres Gemelas aquí en La Gran Travesía pero antes escuchamos otra conmovedora canción, el tema llamado Tuesday Morning, de la cantante Melissa Etheridge, dentro de su disco Lucky, del año 2004, y que hacía alusión a ese martes por la mañana, pero a otro de los atentados que ocurrieron ese 11 de septiembre de 2001, en el vuelo 93 de United Airlines, una canción con una letra muy emotiva. En breve, seguimos con William Rodríguez.
4: His dad he Loved his home And he loved his man But on that Bloody Tuesday morning the bell now as it tolls, wake up America, it's Tuesday morning, come on, let's roll.
3: Entonces esto fue, pues te digo, una epopeya que es imposible de, de, de describir porque era, eh, tú encontrabas gente con sangre por todas partes. Imagínate que tú tuvieses un escritorio al lado de una ventana. Todas esas ventanas explotaron, esos vidrios encrustados en la frente y en los brazos de la gente. La sangre uh -huh. por todas partes, zapatos por todas partes. Y básicamente yo, pues eh, como estaba solo, y comienzo a seguir abriendo puertas. Esto abría las oficinas, abría todo. Sigo piso por piso abriendo puertas y me doy cuenta de que estoy a veces dos y tres pisos por encima de los bomberos y los bomberos no, no están conmigo. Y yo digo, me enojo en mi ignorancia, me enojo porque yo no entiendo que ellos están haciendo su trabajo como lo están acostumbrados y yo no tenía ningún equipo en mi espalda. Yo estaba... Básicamente yeah. sin ningún equipo y yo hacía las escaleras todos los días. Yo estaba en mejor condición física que los mismos bomberos porque lo hacía todos los días. Y por eso, pues eh, yo sigo abriendo puertas. Ahí alguien me dice, bajando por las escaleras, me dice, hay un hombre eh, parapléjico, cuadrapléjico en el piso 27 que tiene un ataque de asma eh, y no podemos ayudarlo. Y yo digo, pero yo no, yo no estoy entrenado, yo no sé qué hacer. Y, y voy donde los bomberos y le explico y ellos me dicen eh, no te preocupes, vamos a llegar donde él, y nada, no, seguimos todos juntos ahí llegamos hasta el piso 27 eh, después de salvar a cientos y cientos de personas, eh, en el piso 27 cuando yo abro la puerta toda esta unidad de héroes mira, no lo olvido aquello fue, eh, empiezan a entrar y a desplomarse uno por uno en el pasillo en el piso, sí. se quitan el equipo, lo tiran no podían. El... Ya no podían. O sea, no tenían la estamina, ya, ya la fuerza se les había ido. Tú sabes lo que uh -huh. son 27 pisos eh, claro. con todos los equipos que ellos tenían. Ah, con o 20 sea, o 30 kilos. gracias o sea. lo hacía todos los días, claro, pero ellos no. Y cuando yo veo que se desploman, que están ahí sin aire, tomando esa segunda, ese segundo aire, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y en ese momento yo... Veo que hay alguien usando el teléfono en el área de, de las oficinas. Y yo digo, tengo que llamar a mi mamá a Puerto Rico para darle saber que hubo una, un atentado en el edificio para que ella no vea, si ve algo en televisión, no esté con, 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 con ningún tipo de, de, de preocupación. Y llamo a Puerto Rico. Y cuando llamo a Puerto Rico, mi mamá coge el teléfono y yo le digo, mami, es Willy. Willy. esa gritería de una madre oyendo a su hijo dice dónde tú estás, estoy en el edificio ¿qué? rompió a llorar, a gritar porque ya lo estaba viendo por televisión en vivo eh. yo no sabía que estaban viendo esto y yo le digo mami, sí, no. ella me decía lo estamos viendo en televisión, el edificio está en fuego sal del edificio yo digo mami, no me puedo ir porque estoy ayudando a esta gente, a los bomberos en mi ignorancia que no saben lo que están haciendo y es verdad, Bien. nadie sabía lo que estaba haciendo. Y yo tengo la llave maestra y estoy tratando de llegar a donde mis amigos para ayudarlos. Y mi mamá, no vayas hacia el fuego, no vayas hacia el fuego. Y yo, no, no te preocupes, yo no voy hacia el fuego. Y era mentira porque yo quería pasar, si era posible, por ese fuego a tratar de ayudar a mis amigos. Y en ese momento mi, eh, el, el, el oficial de la policía me dice, Willy, ¿tú conoces este piso? Y yo, sí. Eh, me dice, ¿dónde yo puedo encontrar eh, agua? Y yo le digo, en el lado opuesto de, 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 de las oficinas hay maquinitas de botellitas de agua que podemos sacar. Y entonces dice, vamos. Y yo, ah, pero si yo no tengo dinero. Y yo buscando cambio. Y, 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 y cuando llegamos frente a la máquina, el policía con la bota empieza a romper el cristal de la máquina. pa pa Con la bota. Y yo digo, Dios mío. ¿qué es esto? Este hombre está rompiendo la ley, es policía. Yo me voy de aquí, yo soy el boricua, a mí me van a culpar de esto. Y yo empiezo a irme corriendo, tú sabes, la ignorancia. Nuevamente. Y él me dice, no, regresa, regresa, regresa. Eh, ayúdame con esto. Y entonces yo busco canastas de basura y ahí comienzo a meter botellas de agua y empezamos a distribuirla a los bomberos que estaban en el piso. Y, y me están llamando por el radio eh, que de hecho ustedes pueden bajar eh, la las transcripciones que existen, que, que fue transcripto de, 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 de las comunicaciones que hubo en la página mm -hmm. oficial de, la, de, de los bomberos de Nueva York. Y ahí pueden escuchar la comunicación que tuvieron conmigo mi jefe. Me están gritando, uh -huh. William Rodríguez, location, location, ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra? Ya todos mis trabajadores estaban fuera del edificio, estaban todos reunidos fuera al cruzar la calle, y yo, eh, eh, parece que sabían que yo estaba en, en, en lo, de lo que estaba haciendo, ¿no? y están tratando de localizarme, Abandona el edificio y encuéntrese encuentre, con nosotros en la calle Libertad, y, y yo no, yo no puedo, yo estoy con los bomberos y tengo la llave maestra y tengo que seguir haciendo esto, y seguían insistiendo hasta que yo digo, no, no, no puedo, y, y apague el radio para que no me molestaran, y se, cuando veo que están todos en el piso, eh, hay tres de ellos ayudando al señor parapléjico, lo habían sacado de la silla de ruedas, lo habían puesto en una canasta de esas de rescate, y él estaba dando primero auxilio. Entonces yo veo eso y digo, voy a seguir. Y sigo solo abriendo puertas al 28, al 29, al 30, hasta llegar al 33. Cuando llego al 33, el piso 33 estaba medio vacío, estaba vacío, mejor dicho. Y cuando yo voy hacia la esquina, veo una señora en el piso, sin zapatos, temblando, en casi en posición fetal. Y yo digo, ¿qué usted hace aquí? Y me dice, es que yo soy trabajadora nueva. A mí no, yo no tengo entrenamiento. Yo no sé qué hacer. Estaba congelada del pavor, del frío. Y yo le digo, no, usted se tiene que ir. Y la levanto y la llevo a la escalera B. Y ahí venían dos muchachos que trabajaban en la cafetería del piso 43. Y me dicen, Willy, te ayudamos. Y yo, sí, amigos, ayúdenme a sacar a esta muchacha, a esta señora. Y entonces, te ayudamos. Y yo veo como ellos se la llevan por los hombros, se van bajando. Y ella desaparece con ellos por las escaleras. Y yo regreso al, al piso 33, que yo siempre he dicho que era eh, eh, mi, mi oficina, porque ahí era donde yo tenía mi oficina, que era un closet, no era una oficina, pero ahí era donde yo tenía las cajitas, las mascaritas de, de, de papel, de, para no, cuando uno trabaja, para que no huelas sí. eh, polvo, etc. Y yo quería tomar esas cajitas para distribuirla a la gente, para que no oliesen. Lo que yo estaba oliendo, que era ese olor a quemado, el olor a, 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 a pared de yeso eh, quemada, el, 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 los filamentos de, la, de las alfombras, todo esto mojado. Eh, no quería que eso pasara. Y cuando voy, me meto a tomar las cajas y ahí oigo en el piso eh, 33, eh, 34. ¡brum! Algo que se mueve bien fuerte y que raya el piso. Y ahí yo me asusto. La primera vez que me asusto en todo el proceso porque ya la adrenalina estaba pompeando y no, no paraba. ¿Y por qué me asusto? Porque ese sitio, el 34, era un piso vacío y yo era, uh -huh. eh, yo sabía que, que estaba vacío porque ahí era donde yo me escondía para tomar mi, mi, mi almuerzo para que nadie me encontrara y ahí uh -huh. me escondía. Entonces fue la única puerta que no abrí porque yo no sabía lo que, y claro, yo testifiqué sobre eso a la comisión del 11 de septiembre. Eh, y seguía abriendo puertas de 35 en adelante hasta llegar al 39, cuando llegó al 39 sube el David Lim el, 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 el oficial de la policía con, con eh, unos jefes de bomberos, porque tenían camisa, camisa blanca y tenían las emblemas, son los jefes y estábamos hablando de la distribución de lo que íbamos a hacer próximo, cuando en momento se oye ¡PA! en la otra torre pero fue tan fuerte que en la torre mía se oye ¡PA! ¡PA! Pa, 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 pa. Y en el radio se oye, perdimos el 65, perdimos el 65. Y yo digo, ¿qué quiere decir eso? Y me dice el policía que el piso 65 está colapsando hasta el piso 44 y nosotros estamos en el 39. Y ahí sí yo entro en total, total, eh, 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 ¿cómo te diría? No, no puedo ni describirlo. Fue una ansiedad tan grande que yo decía mis amigos están atrás. Ahora sí que necesito ayudarlos. Tenemos que subir, tenemos que subir. Una ansiedad y el policía me dice, Willy, no, tú has hecho mucho, has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. Como que si yo necesitaba que me pagasen por ayudar a alguien. Y yo me enojo cuando él me dice eso porque lo vi como una ofensa. Y yo, no, 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 tú sabes qué, yo voy a seguir, ustedes se quedan, yo voy a seguir. Y me dice, no, no, tú eres un civil y eres mi responsabilidad. Mejor me ayudas con el hombre en la silla de rueda que está en el piso 27 y te vas. Y yo, digo, mira, David, vamos a negociar esto. Yo voy a ir al piso 27. Te voy a ayudar con este señor, pero yo regreso porque no voy a dejar mis amigos allá arriba. Porque yo siempre he dicho que un amigo es aquel que se preocupa por ti. Y en ese momento, él viene y me dice, ok. Porque yo no le voy a dar la llave a nadie, Le dije. La uh -huh. estupidez más grande, uh -huh. porque el policía me pudo decirte, dame la llave o te arresto. Yeah. O sea, él tenía la, 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 el poder eh, de hacerlo. Pero yo lo no pensé en ese momento y además yo dije eso porque a mí me dijeron que si yo alguna vez perdí esa llave, tenía que pagar por cada cerradura del edificio porque era una llave maestra. Entonces yo la, la, la estaba aguantando con mi vida no y yo corro el piso 27, digo tengo órdenes de sacar a este hombre en este momento y tres de los bomberos que estaban en el piso me dice te ayudamos. Se levantan así agotados como estaban. Tomamos al señor Ed Beyey, el nombre del cuadrapléjico que ya estaba en una camilla de rescate y comenzamos a bajarlo por las escaleras y cuando estamos bajando por las escaleras se oye ¡prua! una explosión bien fuerte nuevamente quizás fue el, el colapso de la torre de, de al lado la torre sur eh, porque no puedo discernir porque no teníamos ventana pero fue tan fuerte que nos sacude casi nos vamos por las escaleras eh, eh, corriendo porque nos no íbamos a caer porque perdimos el balance y todo Pienso que, que, que o se cayó el edificio o no sé, pero fue fuerte y por poco me caigo por las escaleras y yo recuerdo que miré hacia atrás y cuando miro hacia atrás veo el señor, el BJ porque tenía una mascarilla eh, transparente de como una bolsa que le estaban pompeando eh, oxígeno y lo veo con los ojos que se le querían salir y yo le digo no te preocupes que después de esto nos vamos a dar una cerveza y él me hacía así con la cara ¿Bien? y entonces seguimos y cuando llegamos al lobby, al vestíbulo del edificio, ahí que me encuentro que sí, efectivamente la torre sur se había caído, eh, había destrucción por todas partes. Miro hacia mano izquierda, eh, todo lo que era el mezanín, el, el área de la plaza, todo eso estaba destruido. Había un polvo gris por todas partes, las paredes, eh, aquel mármol bello que había en las paredes eh, había sido arrancado. Y estaba hecho añiscos en el piso. Solamente se veían los parchos de cemento donde estaba antes el, 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 eh, el panel de, de mármol y las puertas de los ascensores eh, como reventadas, se veían como que, que explotadas. Y en ese momento yo veo que tres bomberos que estaban abajo, no los tres bomberos que estaban conmigo, sino tres que estaban en el vestíbulo. Uno de ellos viene corriendo y me dice ve afuera y prepara la ambulancia. Prepara la ambulancia. Entonces yo pues obviamente bajamos al señor al piso, se quedan todos tratando de darle primero auxilio al señor, mientras yo voy hacia las entradas generales principales del edificio donde estaban las puertas giratorias. Y cuando uh -huh. llego a, la a lo que eran las puertas giratorias, estaban todas destruidas. Digo que la cantidad de gente tratando de escapar las reventaron, no sé qué pasó, pero y aquellos vidrios todos destrozados y cuando me paro en lo que era el esqueleto, en lo que era el, 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 el molde de, de, de la puerta giratoria, y miro hacia el frente al área que le llaman el, el mundo mundial financiero, el World Financial Center, que queda a, a casi cuadra y media, dos cuadras de distancia de la, de la entrada del World Trade Center, cuando veo el área toda con esta cinta amarilla que dice escena de crimen no pasar, la tenían toda ya, y básicamente la cinta puesta por todos lados y está la, la policía, la uh -huh. policía y la policía me ve en la puerta y empieza a gritar: Don Lupak, Don Lupak, Don Lupak. Y cuando te dicen que no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú vas a hacer es mirar y mirar, porque eso uh -huh. es simple raciocinio humano puesto en práctica. Yo me he virado y eso yo me viro. Y he visto lo más horrendo que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de las personas que se tiraron, cuerpos irreconocibles. Eran cuerpos que cuando caían, eh, explotaban y parecían calcomanías en el piso porque tú no sabías lo que era una cabeza, tú no sabías lo que era una pierna, porque todo era una masa humana y sangre y tela y pelo. Y yo veo eso y yo empiezo a llorar. Yo empiezo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando bajo la mirada, ¿qué veo? Lo más horrible que recuerdo del 11 de septiembre. Esa última señora que yo ayudé a salir del piso 33. Uh
1: -huh. Le
3: he estado partida por la mitad. El único cuerpo que yo pude reconocer. Y yo siempre digo eh, mi especulación que ya salió. Digo, me salvé y ha caído un vidrio de una de las ventanas. Imagínate 80 pisos cayendo un vidrio y como una guillotina la ha cortado por la misma mitad el único cuerpo reconocible. Y yo veo eso y empiezo a gritar, y, pero gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando yo hago eso, yo, lo único que yo oigo es que, ¡corre, corre, corre! Y todo el mundo a, a, a dos bloques de distancia corriendo y yo al frente de las puertas del edificio, al piso temblando, y cuando veo arriba veo proyectiles de cemento, de concreto, que está cayendo hacia un lado, el edificio se está derrumbando y lo único que yo veo es un camión de bomberos frente a las puertas, me tiro debajo del camión y el edificio empieza a derrumbarse encima de mí pa, 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 y el camión hundiéndose. Y lo único que yo digo en ese momento, Dios mío, no le des a mi madre el dolor de ver mi cuerpo en pedazos, que ella pueda reconocer mi cuerpo, porque segundo antes, todos esos cuerpos irreconocibles, nadie claro. los iba a poder identificar. Y yo digo que mi mamá puede encontrar algo que puede enterrar. Y era como yo tenía una línea directa con el cielo. Yo digo que, que, que Dios escoge sus ángeles en momentos de dificultad porque era como que me estaba escuchando porque de momento hay un silencio y quedo yo atrapado bajo los escombros, debajo del camión y aquella nube de polvo que ustedes ven en televisión cuando se destruye la... la, la yo estoy en el epicentro. Entra ese, ese polvo con una fuerza tan grande que me quema la cara. Me, yo pongo mi camisa en, debajo de la nariz para tratar de filtrar el, uh -huh. el, el humo, ¿no? Y el, y el, y el polvo. Y quedó atrapado. Y yo digo, Dios mío, esto no muero, no muero aplastado, pero ahora voy a morir de asfixia. Uh -huh. Ahí que entró lo de mago, lo de ilusionista, porque yo hacía uh -huh. todas esas cosas de escape, de, de escaparme de camisa de fuerza. Y,
2: y de aguantar y, la respiración.
3: Sí, el, entonces el maestro siempre me decía, tú tienes que bajar tu ritmo... Eh, eh, de, de, del corazón, bajar tu respiración, eh, controlarla, y ya te, me habían hecho, eh, ya sabía los ejercicios que tenía que hacer para hacer que el oxígeno, porque siempre se crea una burbuja de oxígeno, siempre, en, aunque estés atrapado. Entonces, yo tengo que hacer que este, esta burbuja dure lo más posible. Y entonces, yo me concentré, bajé mi biorritmo eh, y, y nada, hice lo que, lo que estaba entrenado como mago, esperar la muerte. Yo esperaba la muerte. Yo no esperaba ser rescatado. Pero yo, yo voy a hacer que esto dure lo más Pero, posible. Tú estabas debajo, debajo, debajo del, del, del camión de bomberos. y de Debajo del camión y debajo y de los, los escombros los encima. Es con la suerte o con la gracia divina, como digo yo, que eh, cuando yo salgo a la puerta y que me están gritando corre, 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 hay dos cadenas de televisión que están grabando y una de ellas eh, dice... El último hombre en salir está en esa parte. Ellos señalaron la parte donde yo me encontraba eh, o el epicentro donde yo me encontraba. Y ahí fue que comenzaron las labores de rescate. Entonces horas después es que yo oigo, mientras estaba concentrado, oigo que se están removiendo escombros. Y yo digo. Hay gente, hay gente eh, tratando de ayudar y comienzo a gritar help. Help, help. Y yo digo a, a, a la lejanía. Are you OK? Y yo digo, no perdí las piernas porque la, la rodilla se me había abierto completamente y yo sentía la sangre saliendo. No sentía las piernas y dije creo que perdí las piernas. No tengo las piernas. Y era pues básicamente una eh, un, una, una reacción del cuerpo porque yo había subido, bajado, entrado, sacado gente, el entra y sale, que la, de la rodilla para abajo ya yo no sentía las piernas, ya yo no, era como que no, tú o sabes, no las tenía. Uh -huh. Y en sí, ese sí. momento yo perdí las piernas y dice vamos a llegar, vamos a llegar. Y en medio de toda esta polvoreda que se quedó estática en el área, se quedó sin dispersarse me sacan de debajo de los escombros yo recuerdo que cuando me sacan me sacan por la camiseta por la, me jalan por debajo del camión y yo recuerdo que vi la, la franja fosforescente del, del, del bombero que me saca y ya cuando me sacan afuera eh, lo único que yo veo nuevamente es todo una nube, está todo nebuloso porque no, no se ha dispersado veo una luz y esto es lo más loco que te puedes imaginar eso porque yo oigo que que me gritan this way this way this way esta por este lado por este lado y yo voy hacia la hacia la luz y yo digo no ya me ya me jodí ya estoy muerto ya estoy en el cielo ya estoy viendo la luz a través del túnel porque siempre sí, había sí, visto sí. esa historia sí, y el sí, sí. estoy en el cielo yo voy para el cielo aquí quiero una linterna y voy hacia la linterna y yo ay ya estoy que aquí me voy eh, San Pedro Jesús aquí no sé qué me voy a encontrar y cuando llego era un bombero y veo la palabra ambulancia al revés, me meto dentro de la ambulancia, me dan primeros auxilios, me dan oxígeno, estoy ahí 15 minutos cogiendo oxígeno, cuando ya me recupero, ¿qué yo hago? Me toco todo, Oye, si tengo todo, y, y pienso, pero si corrí, no perdí las piernas, corrí, no me rompí un hueso. Uh -huh. ¿Y qué hago? Me recupero y vuelvo y salgo y me voy directamente de donde me sacaron para ver si hay más personas para rescatar. La adrenalina no bajó, me quedé yo. Eh, eh, y mire la cosa, que si esperan minutos más para sacarme, hubiera mu muerto aplastado, porque cuando levantan el camión se reventaron los neumáticos. Hay una foto que eh, puedes encontrar. Oh, y que chafado
1: donde es el
3: camión y con, lo, con, lo, con los neumáticos explotados de donde me sacan. Y obviamente, pues, eso para mí fue escalofriante. Y me quedo en el área, eh, sigo tratando de rescatar a personas y no encontré a nadie vivo excepto por un bombero que encuentro, había un puente entre el World Trade Center y el World Financial Center que había caído encima de unos camiones y los aplastó. Y debajo yo veo unas botas, levanto la, el, las botas y me quedo con el pie de un bombero dentro de la bota, y el bombero estaba vivo, y yo empiezo a gritar, Dios mío, ¿qué es esto?, y gritando, y gritando, y vienen y me ayudan, y, 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 y lo sacamos, y cuando llegamos a la ambulancia, el hombre muere, ahí mismo, eh, te digo esto por un dato muy importante, porque yo contaba esta historia siempre, y siempre mucha gente decía, no, esto ya, ya es demasiado, eh, eh, que no se eh, lo creía, eh, cosas ya que, y, y no me había dado cuenta que en el área había un fotógrafo que estaba tomando fotos y 10 años después de yo contar la historia, al, en el décimo aniversario, salieron las fotos donde tú me ves a mí sacando el hombre de debajo de los escombros
2: y llevando. he visto yo, esa foto la he visto,
3: sí. sí. Es una foto que obviamente eh, fue impactante, pero a la misma vez eh, validó toda la historia de lo que estaba contando. Y nada, me quedo ahí hasta que básicamente me, me sacan del área a el, al final de la tarde, porque no había forma de salir, sino por un barco a través de New Jersey, porque todo estaba cerrado. Y, y de ahí comienza mi odisea. Adelante.
2: Bueno, eh, me, has dejado, me has dejado sin palabras. Y eso que, que más o menos he estado documentándome con la historia, pero... Uf. Oye, cómo, William, ¿cómo, cómo se gestiona emocionalmente todo, todo ese dolor y toda esa, esa angustia?
3: Ayudando, ayudando, porque al, al partir de lo que pasa, la gente me ve... Oh, porque cuando me sacan de los escombros, hay una estación de televisión que me dice tienes tres segundos para ir al aire con tu historia, ahora en vivo, y me ponen un micrófono y eso le dio la vuelta al mundo y me convertí automáticamente en la imagen del desastre de los sobrevivientes porque esto le dio la vuelta al mundo. Y yo no sabía que obviamente esto estaba pasando. Yo simplemente pues hablé, dije lo que había pasado, de cómo me sentía, que la gente quedó, que yo pensaba que el, el, el policía había muerto, todo esto lo dije yo en televisión, y se convirtió en, en como te digo, el pietaje fílmico histórico de, de, de ese día. Al Yo a la semana hacen el centro de ayuda para las víctimas de emergencia que se hizo. Cuando yo voy allá, ¿qué pasa? Que todos los latinos ya sabían que quién yo era y me decía, mira, te vimos en televisión, hablas el inglés muy bien. Eh, no me están ayudando, no entienden lo que yo estoy tratando de decirle ¿me puedes ayudar? Entonces yo iba y ayudaba a uno, después le traducía a otro después venían diez más y me, hasta que yo dije en un momentito vamos a organizarnos porque yo también necesito ayuda y no he podido, no he podido hacer mi ayuda tampoco, ¿por qué no nos organizamos todos y yo voy, peleo cabildeo directamente por todos ustedes en grupo y le explico a estas organizaciones cuáles son las idiosincrasias de ser latino. De que, porque el americano no entendía para el americano el, 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 el círculo o el ciclo familiar tuyo eh, es eh, tu esposa y tus hijos eso es, ya está pero para el latino no, el latino nosotros ayudamos a nuestra mamá, a nuestro papá, aunque emigremos estamos ayudando al sobrino para que termine la carrera, Siempre, eso es el ser latino, entonces tenía que explicarle a ellos que nosotros teníamos dependientes externos que nosotros ayudábamos y de ahí que yo creo el grupo de víctimas hispanas y comienzo a cabildear y porque cuando yo trabajé en las torres de los 20 años que yo trabajé, los últimos 10 años fueron las escaleras. Los primeros 10 años yo trabajé limpiando en la oficina al que era gobernador de Nueva York, Mario Cuomo y el uh -huh. gobernador era loco conmigo. Como cada vez que he tenido una conferencia de prensa, les decía envíen a Willy para que entretenga a los periodistas en lo que yo salgo como él sabía, le encantaba la magia y todo. Y entonces él me dio muchas responsabilidades y yo aprendí todo lo que era cómo escribir un proyecto de ley, cómo se pasaba en la legislatura. Todo eso lo vi, porque lo viví por 10 años. Entonces, mm. cuando no se está ayudando a, la, a, a las víctimas que yo hago, me doy a la tarea de recurrir por osmosis al recuerdo de lo que yo hacía o que había vivido en la oficina del gobernador de cómo ponían un proyecto de ley, cómo hacían una conferencia de prensa, todo. entonces yo utilicé todas esas técnicas y salí hice una conferencia de prensa para demandar ayuda para las víctimas, y eso nuevamente fue un escándalo grandísimo porque pues, se dieron cuenta de que mucha ayuda pues, no estaba llegando a los grupos que se necesitaban y la, los mismos medios de comunicación dijeron, pero este tipo lo manejó de una forma magistral, ¿quién es él? Y dice, no, él era el el, el barrendero, ¿qué? Y al americano le encantan ese tipo de historia, de el eh, riches que, que le llaman, yeah. y ellos mismos impulsaron mi historia, y tanto así que todos los proyectos que yo ponía pasaban a nivel eh, el, eh, estatal, hasta que pues, yo fui donde Hillary Clinton, y dice, tenemos que hacer estos proyectos para que pasen a nivel nacional, y la Hillary, Hillary Clinton me ayudó, y entonces tanto fue el éxito de todo esto que estábamos haciendo, que me llevaron a la Casa Blanca para reconocerme. Y ahí fue mi viaje a la Casa Blanca eh, donde el, el, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, me, di, me dice eh, este es el hombre que necesitamos para conseguir el voto latino. 30 millones de votantes y él tiene la historia perfecta, tenemos que impulsarlo. Y me dice te, te, que te queremos entrenar. Y yo, yo le dije Mr. President, I have no job. Yo no tengo trabajo, así que yo estoy como quien dice, buscando qué hacer, porque imagínate. Y me enviaron el instituto, al instituto de gobernación aquí en New Jersey eh, para entrenar, pero ya yo sabía todo lo que estaban enseñando porque lo viví en la oficina del gobernador. Uh
4: -huh.
3: eh, y entonces, ¿qué hice? Con la, las técnicas nuevas, pues que hice, que me viré en contra del presidente y demandé al presidente y a todo su gabinete. Para que se hiciera la famosa comisión investigativa del 11 de septiembre, que no lo querían hacer. Y porque yeah. Bush decía, nosotros ya sabemos quién lo hizo, Osama Bin Laden, y no se necesita más investigación. Y dice, no, 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 un momentito. Nosotros queremos saber, porque cuando uno pierde un ser querido, nosotros tenemos derecho a saber cuáles fueron las circunstancias que llevó a cabo ese crimen. Y presionamos hasta que se hizo la famosa comisión. Y de ahí, mm -hmm. pues, obviamente, pues mi nivel fue. Eh, a, a, a aumentando como activista Y me querían tirar para la política Y yo dije que no, a mí no me interesaba Ni me interesa la política A mí lo que me interesa son los resultados para la gente Y me dediqué a eso Me lo convertí en una misión
2: Es que sabes, bueno, tú sabes también Que en España estamos bastante sensibilizados Con, con, con todo este tema Ya que durante décadas pues Sufrimos también el terrorismo El terrorismo de ETA Y posteriormente el 11M en, en, en 2004
3: ah. No es que yo, estuve, yo estuve reunido en España con Pilar Manjón cuando estaba de presidenta del grupo del 11M eh, eh, hice un evento eh, de, de recordación y de ayuda para las víctimas del 11M, así que sí yo sé como también les afectó a ustedes, les afectó de una forma eh, muy fuerte y además también establecieron eh, una cosa que, que, que tuvo España, que no teníamos nosotros que ustedes tenían experiencia, tenían experiencia por lo de ETA, nosotros no uh -huh. teníamos experiencia del terrorismo
2: Sí, sí, te, te, comento, te comento esto también porque quería saber cómo ves el, el, el hecho de que los políticos muchas veces, a ti te ha pasado directamente, como dices con George Bush, que traten de apropiarse de esos relatos y esas tragedias simplemente pues para tratar de, de, de sacar rédito, sacar un beneficio electoral.
3: Claro, es que lo vi, lo viví en carne propia, entonces... Eh, yo me di cuenta de que me querían usar. Lo único fue que yo tomé a, cartas al, al, a, en el asunto. Yo me fui en contra de ellos y de la manipulación de mi imagen. De ahí es que, pues, obviamente han querido hacer historia quieren hacer películas, quieren hacer eh, libros. Per, pero yo siempre he dicho, si lo hacen de una forma responsable y no una americanada, americanada, tú sabes que es lo que es de Hollywood le ponen el, el, el sexo, eh, él tenía una novia escondida dentro de las escaleras, yeah. quieren hacer todo este tipo de cosas. No yeah. me interesa, pero entonces sí he, he, he tenido eh, gente que me ha apoyado. Estuve reunido hasta, hasta, hasta hace cuatro semanas con Spike Lee, el, el, director, el director de películas, eh, okay. está muy interesado eh, con Esaí Morales, el actor latino que hizo La Bamba, que hizo eh, uh -huh. muchas serie de televisión, que él quiere también hacer algo con, con mi historia. Son gente que yo les digo, bueno, a, después que lo hagan responsable, háganlo, pero más me interesa que se hagan a, nuestra versión en español eh, con actores latinos porque la... La rea realidad latina nunca se ha llevado a, a, a la pantalla de lo, de lo que ocurrió ese día.
2: Ya, sí, sí. Tú mismo has dicho también que, que el número, o sea, que la cifra de muertos posiblemente sea, sea mucho mayor, posiblemente. O sea, mucho
3: mayor porque había mucho trabajador eh, indocumentado y obviamente pues cuando se buscaban eh, a través del Seguro Social, el número del Seguro Social que tenían ellos, aparecían los dueños originales en otros estados. Entonces los tachaban de, de lista de desaparecidos y nunca se contaron. Por ejemplo, eh, yo hice un, un PSA, que, que en inglés se dice PSA, que es un anuncio de servicio público, donde yo hacía llamado a la comunidad para que se identifique eh, con mi grupo para yo poder darle las ayudas y a las familiares y, 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 y alrededor de 2.200 personas. Se identificaron afectadas, que no fueron contadas por los demás grupos, y de esos 112 familias que nunca recibieron a, a información de sus seres queridos que trabajaban en las torres.
2: Vaya una historia, vaya una odisea, y bueno, me parece algo realmente increíble que hayan pasado más de 20 años y que. Mancilla
3: fue ayer? Sí, sí. Y nos cambió. Nos cambió a sí. todos. Porque sí, sí. si tú te pones a pensar. Todas las leyes que se pusieron, toda eh, la eliminación de derechos, del sistema de, 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 de viaje, que antes no te chequeaban sí, sí. todo. ¿Eh? Eso no existía. Claro. Puede pasar el 11 de septiembre, a nivel mundial todo cambió.
2: Claro, además tenemos que recordar que, que en ese momento cuando ocurrió todo eso existían los teléfonos móviles pero los teléfonos móviles no tenían ni, ni, ni cámara de fotos ni tenían cámara, o sea, ni tenían para grabar, o sea, era, era un momento absolutamente distinto y cómo cambió todo lo que tú dices también con el tema de los vuelos con el tema de los líquidos también en los, oh, en los sí. recipientes que empezó ya a llevarse a un, a un punto y a un extremo de control y de seguridad demasiado, no sé y Ajá. luego, pues bueno, luego opino también lo que fue la, la invasión de Irak ahora mismo, que también te quería preguntar tu, tu opinión por lo que has comentado tú justo al principio del programa que es lo de, bueno, pues la, la invasión de, de Ucrania, que estamos viendo unas imágenes escalofriantes que
3: uf, Mira, tengo bueno. muchos amigos en Ucrania mucho. tengo muchos amigos en Rusia la gente de Rusia está con los que los amigos que he hablado están apoyando a la gente de Ucrania porque saben que ha habido una, una manipulación propagandista por medio de, lo, de los medios de comunicación eh, ruso. Yo soy consultor directo de RT. Uh -huh. Y obviamente me pidieron que hiciera una, una entrevista y yo dije no, porque ya me di cuenta de que iban a utilizar mi testimonio de alguna otra forma. Eh, tú puedes vas a la página oficial de RT y poner William Rodríguez, te saben todas las entrevistas uh -huh. viste yo creo que ha sido una violación a los derechos humanos creo que ha sido una invasión eh, inadecuada eh, pero también prevenible, porque esto se vio eh, se está diciendo de que, venía, que venía y no, se, no, no hubo prevención eh, y ahora nos estamos dando con un desastre humano a nivel in, incalculable. Eh, hoy por hoy, mira lo que estaba pasando. Eh, para los que están oyendo esto después, eh, durante el tiempo de que se estaba disparando contra el reactor nuclear en Ucrania, esto hubiera tenido, si este reactor explota, hubiera tenido una repercusión a nivel de toda Europa. Ese aire tóxico radioactivo nos hubiera afectado a todos. Eh, uh -huh. que esto se resuelva de una forma pronta pacífica no creo que se va a hacer porque claro. ya como hemos visto ya el pacifismo no, no va a funcionar pero que haya un, un evento grandísimo que haga que esto pare eh, pero estamos muy muy preocupados de que nos, nos involucremos en una tercera guerra mundial si esto puede conllevar lo único que toma que eh, los rusos eh, tengan un, un error de militar y disparen por, por decir por, a Polonia le tienen por, 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 por emergencia o por, por por accidente a Polonia y ahí ya se formó el, el problema y tú sabes que las banderas falsas es muy fácil crear eh, uh -huh. entonces sí, sí. Hay otros intereses también. El, el, el complejo militar es muy grande y puede tener unos intereses de que esto se lleve a cabo. Entonces pueden hacer sus propios propio, eh, autoatentados. So, eh, lo hemos visto a través de la historia y puede ocurrir eso. Tenemos que estar pendientes de esto.
2: Pues William, que queremos agradecerte que te hayas pasado por nuestra gran travesía para contarnos tu relato, esa lección de vida y solidaridad hacia... El prójimo tan necesaria siempre, sobre todo en momentos eh, tan complicados y tan difíciles, que es cuando más, cuando más eh, se necesita, por así decirlo.
3: Gracias a ustedes, gracias a ti, porque nuevamente había visto la información de la página, me había metido y yo, ah, pero esto es de rock, que uh -huh. esté interesado en mi historia, para mí eso es un honor muy grande. Y se los agradezco, gracias.
2: Claro que sí. Pues bueno, como tú mismo dices, ya sabes que La Gran Travesía es un programa eminentemente musical, igual que la emisora, Radio Free Rock. Y vamos a terminar con una canción muy bonita llamada The Rising, de Bruce Springsteen, que bueno pues viene a, a reflejar ese espíritu post-11S y ese optimismo con el que intentar levantarse de, de una tragedia tan, tan brutal y tan desgarradora como, como esa. Así que, pues eso, un fuerte abrazo y, Gracias, y cuídate mucho, hermano.
5: Gracias, hermanito. Chao. Chao. Far I've gone how high I've climbed On my back's a 60 pound stone. On my shoulder, half mile line. Come on up first.